0: 欢迎收听，姐姐今天不加班。欢迎收听，姐姐今天不加班。我是姐姐志平，大家应该去过海边吧？嗯、呃，很多年前呢，我有。大陆的朋友啊，他们来到台湾，那他们来的第一天就跟我说，他们要去北海岸。可是通常呢，这个时候我们有外地，就是外国朋友来，我们都希望带他去看一些古迹啊，或者是好吃的啊，夜市。那我这群朋友呢，他们常年居住在内地，而且真的是很内地，他们从来没有看过海。于是他们来到台湾的第一件事情呢，就是希望我带他们去看海。那这群朋友他们看到海的时候居然哭了，我其实还蛮不不能理解，但我后来渐渐可以理解了。理解的就是说，很多东西在我们的身边，我们有这样的资源，可是其实我们并没有珍惜它。面对一辈子都没有看过海的人，看到海的喜悦、喔、我虽然很难想象，但我试着让自己去体会。台湾是一个四面环海的岛国，对于我们随时随地都可以看到海这件事情，我们到底有没有珍惜呢？你对于去海边是一个什么样的感觉哦？那今天呢，在节目当中，我邀请到的这位，我希望呃，在节目当中可以分享更多更多我们可以对海的关怀。来到节目当中的是社团法人台湾湛蓝海洋联盟的司颖，司颖你好。哎、欸，各位听众好，大家好。所呢，从小在台东长大，他就是看山看海长大的。所以刚才聊天的过程当中，他说在台北，他觉得台北人因为一点点小小的风景觉得很美，就很开心。<笑>我有一次去台东啊，然后我们去一个偏乡小学去做讲座，然后这个小学呢，他们是有足球队的，每一个小朋友，男生女生都晒得好黑哦，然后都在海边踢足球。我觉得好棒哦！就是你在上学的时候，你的教室是直接可以看到海的耶。嗯
1: ，对，我国中的教室在三楼，真的观光出去就是海边
0: 。嗯、所以，你对于我,我这种惊讶感，就跟我刚刚说我内地的朋友来看到海<笑><笑>的惊讶感，是不是一样的？<笑>嗯，深感惊讶。诶，那你来台北多久了
1: ？我在台北工作八年了
0: ，是什么感觉呢？啊、你你常回台东吗
1: ？不太。哦，自从开始忙站这件事，就很少会台东。嗯，对。但是我刚到台北来工作的时候，其实很不习惯，因为我的研究所就是在海边、嗯。嗯，所以不管是平日、假日有事没事，嗯，都会跟老师讲说：“哎、欸，老师，我要去踩水回来做实验。”其实也不是真的去做实验，只是去海边想要走走。嗯，所以刚来到台北的时候，被山包围，被车子跟房子包围，其实是觉得有点拘束。哀伤，我就
0: 哦，<笑>现在人的生活好可怜哦、嗯，就是好狭隘，好狭隘、嗯。真的，你看我们拼死拼活的在台北，就是要在这个寸土寸金的土地上买一间房子，结果我们被来自台东的朋友说我们生活很狭隘。哎<笑>、欸，可是我坦白说，现在有很多都会区的人啊，都往花东迁移，假日就到那边去居住。嗯
1: ,嗯嗯嗯，我
0: 觉得还不错。嗯。
1: 我觉得也蛮好的、欸、真的，
0: 嗯，就
1: 我会想到我第一次站在堤防上看到大平太平洋那个宽阔、嗯，我会觉得哇塞，这是身
0: 心舒畅，真的、欸。所以居住在台东的人是不是就会比较乐观？然后你随时随地都可以看山看海啊？嗯，
1: 我觉得也不是乐观诶、欸，就是也没什么这么多事可以想跟可以烦恼。<笑>
0: 好、哦，今天我们要來,来聊聊海洋这件事情哦。那么，私颖的社团法人台湾战狼海洋联盟呢，他们最近推出了一个“战”活动，这个“战”就是战狼的“战”，左边三点水，右边就是一个“圣治”的“圣”啊。那我们先来讲讲这个财团法人的机构，它的目的是什么呢？嗯，我们当初成立就是“战
1: ”这个机构，嗯。对我们怕湛，大家很难懂，所以就叫湛蓝海洋，就取了一个比较大家听得懂的名字。嗯、但其实我们最早开始做，我们是用湛一个单单一个单一个字。对，嗯。那这湛呢有两个意义，第一个它是干净海水才会出现的颜色，就是湛蓝、嗯。然后第二个是精湛，我们希望既然我们要做，我们就要做到最精湛，做到最好。嗯。那成立这个机构的目的，其实是就是为了想要找回。大海渐渐失去了湛蓝，因为海洋垃圾的议题这几年其实是非常受到大家关注的。
0: 嗯
1: ，那除了倡议之外，我们还能做什么呢？嗯
0: ，这个 SING 呢，我刚刚聊，他从大学开始就是念海洋环境工程。是因为你从小住在海边，所以你特别想要关怀海洋，才去念海洋环境的吗？嗯
1: ，其实不是诶、欸嗯，其实我大概在高二要选组的时候。那时候想说啊，不知道什么，我先念念个自然组。后来到真的要去填大学的时候，嗯、其实也不知道又要念什么。想说啊，台东好山好水，不然我就挑个跟环境有相关的。后来就跑去念海洋环境工程、嗯。然后那时候我们学校虽然叫海洋环境工程，它就分为海洋环境、海岸工程、环境工程、嗯。其实我们修的课非常非常复杂、喔。有一天我就问我环工的老师说：“哎、欸，老师，我们念了这么多关于水污、空污、土污、噪音污染。”那我们到底对环境有没有办法改变，或者是让环境更好？可是当时的老师就跟我们讲说，其实念环境工程没有办法让环境更好，
0: <笑>只能
1: 嗯减缓环境恶化。那也不错啊。哦，我当时晴天霹雳啊、嗯！因为整个就是觉得啊，什么念这科系就是想要让环境更好啊，减缓恶化就很厉害啦。结果我就看到人性的黑暗面啊！因为我的同学就是实习的时候就去环境公问公司上班、嗯，然后就其实大家茶余饭后都会聊说：“哎，我跟你讲哦，那个吼、哦、有钱环评就会过，有时候环评都是假的。”我想：“哇塞，环工界好黑啊！”<笑>算算我要念海洋，所以对我就跑去念海洋环境。嗯、对，大概的
0: 有比较不黑暗吗？就
1: 是就觉得好像反正社会就这样嘛。<笑>还遇到的一定躲不掉啊！刚
0: 刚讲到那个海洋垃圾的问题啊，我曾经也问过，就说海洋里的垃圾到底是哪里来的？我一直觉得说现在人应该很有这种环保意识，抬头啊！你看，像我几乎哦，我很少进超商，非必要，真的就是说今天都没有吃东西，我好饿，好饿，血糖太低了。我会到超商去买的那个饭团，那其他的垃圾就比较小包装。那我平常就自己带水，我我就是尽量减少垃圾的产生。那我觉得现在大家出去玩去海边也都尽量去净谈。所以到底这些海洋垃圾是哪里来的呢？
1: 海洋垃圾的来源哦、喔，其实真的很多哎、欸嗯。先谈到塑胶，它是在过去五十年被大量制造的，嗯，当时的人并没有这样的意识，所以用完即丢机会方便的情况下，它就可能随着河川就到海洋、嗯，所以海洋现在垃圾这么多，现存量好像 1.5 万吨，嗯、1.5 五亿对，一点亿万吨，一点亿万吨对，现存量好像是这样，就忘记、嗯、那 million 有太多，那搞不清楚，反正就是很多很多很多，嗯、都是其实是一个累积的量、嗯。那近几年大家比较环保意识注重垃圾是从哪里来呢？有一部分的人是说，是从。别的地方飘来的，像是菲律宾啊、中国大陆啊。然后根据我们自己的观察，其实因为我们是在渔港蹲点，嗯，很多还是有在地的人自己制造的。也就是说，其实，在都市的人是比较有环保观念，但是最直接临海一线的人、嗯，可能他的观念还不是这么的成熟
0: 。哈、啊，他自己住海边，嗯，但是他没有注重海洋的环境工程、环保。
1: 对啊，对啊，像是常常有时候也是看到他们吃完便当，便当盒就往海里丢，海里丢，这也是有
0: 。所以海洋的这些垃圾会造成什么样环境污染？一定有啦。嗯、那他你觉得研究这么多年啊，这些海洋垃圾对我们人类造成最大的一个危机是什么呢
1: ？危机哦，造成危机，我觉得我、哦、这讲起来而且不太好意思。我觉得这个危机存在的人有没有危机意识？哎，因为他会在海上。破裂成微小的塑胶、嗯，就是所谓的微塑胶，会透过食物链、嗯，然后进到人体。所以有人说，你每年就是吃下了一张信用
0: 卡的塑胶啊！每年才吃一张信用卡，好像也还好、啊。对，大
1: 家也觉得还好，<笑>也不會有不有立即性啊？所以有没有危机？<笑>有时候也是很难跟人家讲。可是如果你换个心态去讲、嗯，就觉得那些生物好可怜哦，它没有办法分辨它是食物还是垃圾，吃下去以后，它因为身体。比较小，所以承受的就是塑胶量有没有办法那么多，然后它就会营养不良，就会死掉。那就想想，哎呀，换个方式想，你舍得你家的宠物都吃这些热色食物吗？塑
0: 胶，<笑>对啊。所以也就是说，很多人因此就吃素啊，就不吃鱼啊，因为就觉得鱼里面有重金属啊，有这些微塑胶啊，嗯。其实，其实研究显示吃鱼肉还没有关系啊
1: ，但是我自己都会跟我们家的人说，就是不要不要吃鱼肚，对，不要吃
0: 鱼肚，对鱼、啊、鱼的肚子里面
1: ，因为那些重金属大部分都是脂溶性的，然后塑胶颗粒又特别容易吸附重金属、哦，那就算它进到肚子里去，它还是颗粒的形状，但是你不能保证它重金属不会在油脂里面溶出来。嗯，对我都会跟我们家子说，哎、欸，不要吃鱼肚，那很油。<笑><笑>吃
0: 鱼肉，那鱼头呢？鱼
1: 头，鱼头应该也还好。胶质肉的部分目前都还没有检出塑有塑胶为例啊、嗯。但是鱼肚的重金属含量确实比较高、嗯嗯。好
0: ，那大家可以怎么样的来一起为海洋环境而努力呢？这个战团队他们一直致力于扫清这些海洋垃圾吗？那其实真的还不及极耶，因为你刚刚讲这累计五十年了，它其实。一些人每天去进摊就能够清完的呢，而且你进摊完还有人再继续丢所以其实它很多个面向。第一个就是说，还是继续推广，大家不要乱丢垃圾啊、哦。那第二个就是说，现有的乐色怎么样用更有效的方法来减少它呢？减少，嗯，
1: 其实我们很喜欢跟家讲说，除了源头减量，嗯，更要有效移除，嗯，对对对，所以我们是从。从有效移除这个观点就是切入，嗯，那什么叫做有效移除？其实我觉得进餐它真的是非常非常有效的移除方法。你看，像大家就是这样浩浩荡去进餐、嗯，每天都是清除几百万啊，有到几百万，几百公斤、几百公斤、几千公斤这样子，嗯、就是其实真的是很有效的移除。我之前就有跟海勇工作室的执行长陈仁平，还有副执行长郭福就有聊过，说，哎、嗯欸，你们要样又累又热，又剪不完，<笑>为什么你们还做得下去？嗯，然后当时郭福就跟我讲啊，如果你要摄入这个议题，你觉得累，那也一定是你摄入这个议题不够深。嗯，对。那想，哎呀，天哪，对我可能就是不够深，我还觉得有点害怕。嗯，然后陈仁平就很乐观的跟我讲，你不觉得剪的是很好吗？剪一只就少一只、欸，哎，嗯，对。就算今天我们没有办法去真的剪干净。但我们捡一只，就是环境上就是
0: 少一只。我这辈子只有去进摊过一次、嗯，我觉得我当时进完，我的想法是我不会想要再去进摊第二次、嗯。但是我今天听完思颖跟我分享这些前辈、这些名人的想法，我觉得确实没有错，就是说不够热衷。那我当初为什么去进摊第一次，我觉得不会进摊第二次？是我一边静碳的过程当中，我觉得蛮生气的。一来就是气为什么有人乱丢垃圾，而我要来为这些乱丢垃圾的人负责，要去剪这个垃圾，然后还剪不完，就一直剪、一直剪、一直剪。然后不知道为什么静碳永远都是在那个很热的天气去静碳，因为冬天冷风嘛，然后又有那个什么海水涨退潮的问题，嗯、所以你都在热天去静碳，我觉得那个是会心浮气躁。然后当时我觉得可能也比较年轻一点，光是为了要为别人丢的垃圾来负责，然后来捡，我其实满腔愤怒哎
1: 、欸，嗯，完全可以理解啊。我第一份工作也是要带家进摊啊<笑>，带了几次我也是很生气啊。真的、哦。而且我那时候其实我就跟一般人一样，觉得进摊这件事情有人会去做，捡、嗯、垃圾有人会去捡，就是其实还好。为什么会来作战？其实纯粹真的就是理智线断了。嗯，然后再就是因为有了进摊的经验。更告诉我说，一定要找出更聪明的方法
0: 。对，真的，我觉得清垃圾当然人力也可以清，但是我我那时候前我的那个时候公司的前辈是跟我说，这就是做公益呀、啊，我们就这样。但我觉得我没有办法把它画上等号，也就是说，这个公益我可以去做一次，但是一直这样是做下去，我觉得对我来讲不是公益，我觉得我好像是个傻子
1: 。哈<笑>造业这的概念就可以，
0: 然纵容这些丢垃圾的人继续丢，反正有。有很多愿意做公益的人去捡嘛哦。科技发达的年代，那森影其他们是一个科学家研究团队，他们常年致力于怎么样的更有效的去做好这件事情。所以他们研究了一个一个机器吗？就是我们喜欢叫它扫，它其实是有点像扫海机器的，但是因为我们叫做战
1: ，哦、要帅的名字，我们叫叫它战斗机。<笑><笑>就是不是那个飞
0: 上天的战斗机、嗯，它就是扫海机器人了、啊。对，港里面的战斗机，所以它是一个什么样的机器
1: ？嗯，它现在现在我们对它的想象、嗯，它在有人可以遥控的时候呢，可以用像玩遥控车、遥控船的方式，带着它在海里面，就是把垃圾全部扫起来。但是在没有人的情况下，它又可以自己。循着我们给他设定的轨迹，在港里面时间到定点
0: 去巡航。哦，所以这个东西现在还没有做出来吗？现在做到遥控了，做,做好遥控器了，
1: 就是没有没有,没有，就是现在船它就是已经<笑>基本上的功能就是能跑、嗯、能动能收都已经
0: 已经有这个船就对对,对有做出
1: 来了。它大概
0: 多大？然后长什么样呢？嗯嗯
1: 、它现在的长大概是 3.8 米。宽大概是两公尺，然后是一个双船体的结构，然后中间有输送带
0: 、嗯，然后输送
1: 带就是把垃圾从海里面搅起来之后呢，嗯、往后面送，会有一个垃圾提篮。也就是说，我们要清垃圾的时候，不用整台船吊起来，就像是家里的垃圾要到的时候，嗯、你就要从垃圾桶里面把垃圾袋拿起来，包包就可以拿去丢、嗯。
0: 所以我们的概念
1: 就是说，如果我的垃圾亭来买呢，我把垃圾提篮拿起来，嗯、拿去纸母车倒，嗯，这些垃圾就可以远离海洋了。嗯哦
0: 那这个战斗机出航一次可以少多少的垃圾回来
1: ？目前的设定理想值就是一天可以少七十公斤，
0: 好多。哦！那少回来的垃圾呢，哦、要往哪里丢
1: ？<笑>我们也很常被人家问到問,问题啊。嗯，然后我这边一定要就是再讲一个很有趣的我自己的观察，<笑>再丢回海里。<笑>大家都问我们说，嗯、这个垃圾你们会送去哪里？嗯，可以回收吗？或者是你们有要让他就是走入循环经济吗？嗯，对我常常也会跟人家讲说，你拿你家乐色去乐色车丢的时候，你会问清洁队人员说：“哎、欸，我的乐色会去哪里吗？”
0: <笑><笑>不会，因为他就是去乐色也埋场或回收啊。对
1: 啊，所以我们现在统一说法都说我
0: 们交由当地的清洁队协助处理。哦，了解，所以也没有处理这个，只是说就是。去帮海洋做清洁，更有效的净滩，但是垃圾还是去垃圾该去的地方。
1: 对啊，对啊，因为垃圾它真的有它该去的地方，嗯、只是这个该去的它又是另一个价值链，又是另一个专业的产业、嗯。我们也没有办法跟大家承诺说我们一定会做到回收，因为海洋垃圾它基本上被回收的话，它的品质也没有陆地上来的好、嗯。那如果你又硬要用回收海洋的垃圾去做再生。它碳链已经断了，它的结构就不强，你就必须混更多的新料。嗯、那整体而言、嗯，你光清洗这些废料的水跟电，很大笔的经费，对吧、啊？到底有没有比较环保、嗯？我们没有办法估算嗯，所以避免争议，我们就会都会同意说，我们就交由清洁
0: 队。不过这个战斗机刚讲长三点八，宽两公尺，然后是双船体嘛。嗯，那其实网络上你现在搜寻，大概也已经可以看得到了。哦，甚至前一段时间有一。泽的这个募资影片，那是不好意思，不小心是由我来配这个音。希望有，因为我美好的声音有多募资一点，<笑>有超感动的。<笑>然后呢、嗯，我想说，这样造一个这样的战斗机，它的预算，它的经费大概要多少？嗯
1: ，光采购材料，因为我们现在会比较贵，是只有做单一。一件，嗯，然后单一一件，你要去找工厂加工、裁切、凹折、刺、嗯、工都是很贵的，所以，我们单一现在做起来一台、嗯、大概就要三百三百
0: 万哦，对，还
1: 不含我们就是相关的测试啊、验、嗯、证啊、失败
0: 啊、走错路的经费这样子。哎、欸，这为什么不直接跟一些企业啊，或者是造成海洋污染的企业，或者是政府单位来去申请？补助款呢？之前有找过渔业署，嗯，但是
1: 渔业署那边的回答是说，他们关心海洋，但是他们的业务重点还是放在海洋资源，就是渔业产量，然后渔业规划、渔业政策。嗯、所以在渔业署这边，我们得到的答案就是，他们还是着重在渔业
0: 。那鱼的环境不健康啊，嗯。对，所
1: 以现在呢，他们就把这个海洋绿色的业务呢移交到海保署。嗯，但是海保署又是一个很新的单位，在很新的单位，你就知道，就是菜鸟就会比较差一点，就是能量啊、资源啊都会相对于少。嗯、然后，想要为海洋做事的团体其实很多。嗯要拿到计划本身就不是件容易的事、嗯，而且其实我们还在研发阶段，并不是真的能够服役。嗯，嗯所以对于一个政府单位来讲，他们一定是更想要集战力啊。嗯
0: ，就直接捡现成的啦。嗯、
1: 对对对对，又有时候同班他们就会说，<笑>以后我们的工作都不要填自由业啊，嗯、就填自耕农，为什么播种就好啦，收割就给别人这样。
0: 对，哎，那从大学开始做这个海洋环境，然后研究所也是研究这个，现在也在很很棒的太大的科学研究团队、海洋科学研究团队里面、哦，做这个研究。那一路走来，你觉得最大的挫折是什么呢
1: ？最大的挫折哦，哦、
0: 嗯，太多挫折，太多。<笑><笑>我想说，想不出来，应该是没有挫折
1: 。就果记忆力也不好啊，嗯、就是、是日子能过就好，对吧、啊？
0: 所以显然其实应该还不错，就是有想做的事情一步一步走，有遇到问题就解决。嗯，对对对，对对,對、嗯？但是研究这些海洋里面的科学数据很多很多嘛嗯嗯，那研究出来了这些数据之后要做什么呢
1: ？呃，其实我们做海洋呢，大概就分为海洋物理啊、海洋化学、嗯、海洋生物、海洋地质与地球物理。对，嗯。像海洋。物理就是，譬如说台风的生成啊，波浪啊，怎么影响到后面的化学？嗯、化学就是我水面的元素组成，怎么去驱动生态链、食物链、嗯，然后就到生物。生物就是大鱼吃小鱼，小鱼吃小米、嗯，到后面就是它死掉之后，它那些残骸会怎么落到另外一个新的循环圈？可能就是落到就是底质上，或者是什么之类的、嗯。所以大海的科学是非常非常复杂的。像我们单位是资料库，所以我们就收集了各式各样的资料。嗯，那这些资料就像一个历史课本，你可以知道过去发生什么事，然后并且去推估未来环境会怎么怎么变化。像全球暖化、嗯、也是可以从数据上看得出来，就是但它还
0: 是继续暖化啊，我们也不能做什么啊。哎，对啊，环保推了这么多年、嗯，还是在暖化啊。嗯，所以有这些数据。就是最后要干嘛？
1: 其实通常都是这样，数据只是证据的一部分、嗯，对，都是证据的一部分。<笑>就是都你可以感受得到，嗯、但是你没有拿出数据，人家就会觉得，嗯，没有这回事
0: 。对，但它确实就是全球暖化嘛、嗯，海水越来越热了嘛。对对对对。那环保这样推推了这么一二十年，环保的人也越来越多，我也尽量做到无数生活，嗯、但看着它还是越来越暖化的，还是蛮蛮焦急的啊
1: 。就其实没有关系啊，乐观一点想。就是(笑)台北市被淹掉都是我们入土以后的 事，
0: 所以像这些海洋垃 圾， 如果我们自己 啊， 台湾我们这个海岛周遭的海洋的垃圾可以减少的 话， 有助于我们自己周围的、我们自己台湾本岛的环境改善 吗？ 嗯， 就是 呃， 有人推估 啦，
1: 二零二五年。每从海里捞出三顿的东西，有两顿可能是鱼，可能其中有一顿已经是垃圾。对，那海洋生物捞起来，对渔民最直接的影响是它渔获量减少,少，他的收入就减少。对，在经济上的冲击是这样。
0: 嗯，
1: 所以究竟垃圾减缓对环境有没有直接的帮助？我想对大部分陆地上的人来讲应该是无感的
0: 。对，
1: 对渔民来说应该是比较有感的。
0: 但是他这样真的很吃亏啊！他捞三顿，有一顿是垃圾、欸。哎，嗯，但他们他们就是靠这个渔获量嘛，出去一天的时间，有三分之一是做白工、欸。哎，嗯，对啊，对啊，对啊，嗯，我我突然想到一个题外话、嗯，研究海洋这么久啊，真的有美人鱼吗
1: ？
0: <笑>有有，真的吗？嗯，那那個美人真的美人鱼真的美吗
1: ？这样还蛮可爱的，你就查卢梗了。真的吗？对，<笑>海牛，关
0: 键字海牛。哦、海牛我知道我在那个科学实验馆，我有看，到不美、嗯，一点都不美。它只是号称美人鱼、嗯，但它不美，不美啊，但还蛮可爱，丑的蛮可爱的人不觉得吗？我在那个海洋科科博馆里面、嗯、有看过海牛，号称海洋中的美人鱼。嗯嗯嗯，我说的是真的。<笑>那个韩剧里面，那我们小时候声音被被那个海洋海神拿走的那个。美人鱼可能没有<笑>海牛是有很多<笑>真的没有，我们这就是像打破人对于圣诞老公公的幻想是一样的、嗯，对不对？嗯，好啦，不过我觉得现在啊，海洋真的应该要漂亮，因为很多人去做那个沉深潜、沉潜嘛。嗯，前段时间呢，我有一个朋友，他们是做那种海底摄影的团队，然后他们呢去借了那个游泳池，反正就是。他们好像深下不知道几几公尺去拍摄，好像超过七公尺還几公尺去拍摄，然后放了很巨大的那种花、啊、什么去拍海底的美景。那我觉得就是说，海洋其实真的很漂亮，你能够下去呃拍摄这些很美的画面啊、喔，真的很棒。但是因为大家其实海洋没有真的这么漂亮的时候，你又反而把假的东西放进去，然后它无形之中还是又释放出一些无形的垃圾，无形的污染啊。这个东西他们一定有带走，但是他任何东西下到海水里，我觉得他一定会被释放嘛。又这么深的地方，嗯、我觉得无形中还是一种污染，所以我就常觉得很多东西令人觉得矛盾。嗯
1: ，对
0: 对，对不对
1: ？对，就是有时候美是要给人一种对未来的憧憬。嗯，对。但是如果能够揭露真实的话。其实或许那些警惕的作用会让人家更愿意去追
0: 寻美的事物，所以你常到海里面去看那些漂亮的的珊瑚啊美景吗、啊嗯
1: ？我通常都在东北角潜水啦、嗯，但是东北角其实说真的比较没有什么好看。但是我去年去柏流潜水的时候，哦，超美的，超美的，美的对吧、啊嗯？像我以前在念书、在工作的时候，我比较会用生态，哎、欸，比较会会用工程的视野在看待海洋环境恶化这件事。但是我自从开始学潜水之 后， 我比较会从生态的视野去看这件事 情， 是因为我以前都是低着头往海里 看， 可是我在潜水的时 候， 我是抬着头往陆地上看。
0: 哇， 好深奥 哦！ 对啊 (笑) ， (笑)然后就是
1: 美归美 啊， 回到现实 面， 就是每次从水里面爬起来的时 候， 身上都黏塑胶袋 啊， 黏碎片啊。
0: 你不是有穿那个潜水衣跟防寒衣 吗？ 哦， 那个超黏的 哎！ 哦， 对 啊， 而且还会黏鱼线。对、嗯，而且有些危险性，因为很多东西我有朋友去就被勾到、嗯，勾到就是很容易你那个、啊、有时候面罩什么可能就会被勾走。
1: 对对对对，所以蛮危险的，还是要
0: 找专业教练带，这样子要有证照啦，嗯，对不對,對,對,對,對,对？那这一次呢，这个战斗机现在目前的计划进行到哪里呢？希望大家呢，如果也一样关心海洋的话，我们可以怎么样一起来参与呢？其实不光是战斗
1: 机啦，我先想想，先讲我们的计划就是为战而战，嗯、就是为大海的战狼而战斗、嗯。它其实不是一台做机器的计划，它后面还包含着很多延伸的想要做的事。嗯、那解决海洋垃圾不是只有单一面向，嗯、也不是只有单一个团队做的。做得到，嗯，我希望我们是个开始，而战斗机它只是其中一个方法，嗯，我们想要找出一个最方便、最容易让大家接受的方法来使用它，嗯，当我们的战斗机被建造完毕之后，我们的第二个阶段就是要去投放战斗机，嗯，为每一个渔港的环境去导入适合它的解决方案
0: ，嗯
1: ，当一个。就是示范渔村，我们叫示范渔村。当一个示范渔村被做起来的时候，嗯，可能隔壁的渔村就会看到说：“哎、欸，这个渔村好棒，有一台机器可以守护他们的村庄，守护他们海洋，我们也想要。”嗯，当这个我们也想要的想法被就是萌生的时候，它就可能遍地开花。嗯、那全台湾220个渔港，每一个港口都有这样子的机器人，机器人，然后由我们为他们设计的解决方案被导入的时候，我们相信。就是我们退场的时间，因为大家已经有能力守护自己的环境、守护自己的海洋。这是我们整个计划远大的梦想，这样子也太伟大了吧！那你计划多长
0: 时间完成？
1: <笑>我们目前希望在2023年之前，把整个战斗机的，不管是机器验证、设计验证，全部都是就是做到好。今天有人的鱼港就可以用。战斗机遥控的方式，自动的方式去收没有人的渔港、嗯，我们就可以跟当地的小学、跟当地的居民，甚至让战斗机自己跑去收。所以我们在二零二三年的时候，要把战斗机所有的基本功能验证全部都做完。嗯，在第二零二四年的时候，我们开始想要可以跟政府接一些合作，我们去把就是每个渔港都盘点出来，它面临什么样的困难、嗯，我们可以怎么样解决，我们可以导入哪些资源，跟哪些社区合作。嗯，所以我们要开始发展所谓的。就是 solution， 就是解决方案、嗯。如果我们可以在这几年把解决方案都做起来，而且有成功案例的话，就可以复制成功的方法到各个不同的地方、嗯，甚至是不同的国家。那我们一般这种我们百姓，我
0: 们一般人可以帮忙什么呢？嗯
1: ，
0: 帮忙什么
1: ？呃，捐钱。呃<笑><笑>其实，如果想帮忙，我真的觉得有空。如果有一招，一日我们真的要落地的话，大家可以一起来现场看看，嗯、或许来一起来玩
0: 。嗯，因为真的
1: 你要走到第一线，你才会对环境有连接。
0: 嗯
1: ，看影片啊，听我说，这些都是比较没有感觉的。真的到了第一线。你手上拿着遥控器，你发现你开出去的那条船真的可以为环境收乐色，我相信那是一件非常感动的事
0: 。所以，我可以去开那个遥控器哦，可以啊，可以，可以，可以的，嗯，我可以遥控那一艘船呢，没错。然后就让他就是把乐色收进来。嗯
1: ，我们甚至希望说，我们做到，即便是小学生，老师带他们去户外教学，他们也可以去玩玩看，去体验。
0: 天哪！你为什么会想要做这些事呢？你为什么不会想说，我就是去潜水，然后结个婚，生个小孩，当个公务员，就就傻了，傻。了。<笑><笑>对不对，而且女科学家很少哎、欸，虽然越来越多啦、嗯，但是还是比例上还是很少啊。你说好好赚钱当老师，这样就好啦。嗯
1: ，我觉得就是生活好玩最重要，好玩。对，嗯、如果这件事情是好玩的，然后是有益的，又一直
0: 可以玩下去的。我觉得很棒，很棒。对啊，我真的好感动哦、嗯。我觉得真的要有人来做这些事，这讲下去都哭了
1: 。<笑><真的><笑>其实也不是我一个人在做啦，嗯、我们团队真的很辛苦，而且大家都很努力呀、啊。那
0: 这个为战而战的这个团队经费怎么来的呢、嗯
1: 嗯？目前我们的经费呢，都是参加比赛，大部分都是参加比赛
0: ，科学科展比赛。
1: 嗯，通常都是社会公益的，譬如说 Keep Working 梦想资助计划、哦，然后青年公益实践计划，嗯，然后像之前还有炎华利他树公益基金，对，嗯、我们就去 P 取，然后去比赛，嗯，然后去争取，就是这个比赛奖、嗯就是、金，对，奖
0: 金这样。嗯，哎、欸，你们团队有多少人啊？我
1: 们团队有核心成员五个，就蛋黄系蛋黄区的五个、嗯，蛋白区的大概十几个。
0: 哇，也是很辛苦，而且都是这些有志青年。
1: 对啊，就是自己的学长姐
0: 啊、学弟妹啊、朋友啊、朋友的朋友啊。<笑>好，将来开放这个志工招募的时候，希望我们也可以贡献自己一点点微薄的力量。嗯
1: ，对啊，其实说真的，要帮什么忙，也就是其实还是鼓励大家走出来啦。嗯嗯
0: ，走出来。对啊，一样是进摊。我要去操控这个遥控器，帅多了，而且我应该不会这么生气了，<笑><笑>对不对？感觉比较科技化在，在做这件事，而不是一个夹子在一直剪，一边剪边生气。
1: 可是其实不要不要太乐观哦，因为你知道为什么吗？<笑>因为我们在蹲港的经验，嗯，为什么进港会有难度？是因为进它你还好，那个垃圾都是干的，嗯、那你用手去。其实比较不会羞羞的，哦、不会黏黏。可是港的垃圾呢，很湿、很油、很腥，就臭臭的那个腥。
0: <笑>对。是你很怕我对于这件事情有太美好的幻想
1: 。<笑>真的，真的，还是要就是点醒大家，进港为什么困难，而且没有人做？嗯、除了这个垃圾湿湿的，大家不太愿意去碰之外，还有一个就是你港湾就是提防到水面会有高低差。嗯所以一般人要参与的话，也有可能比较会有失足落海的风险。哦、
0: 嗯，哇，你到底是怎么办到的啊？这一路走来，就倔强吧，倔强。<笑>你怎么给自己一直不停往前的信心跟勇气呢？嗯，因为每次。做什么事失败就很多次啊！失败就觉得哎，再试一次，我觉
1: 得快成功，再试一次就快成功，就每次都会有这种不理智的想法，就说哎，我们再试一次就快成功，就是默默的默默的做到现在也快四年了
0: 。哎、欸，那你在做这件事的时候，家人的态度是什么？是支持你，还是说卖折啦、折不起来啦、给你等来啦？嗯，后面这个真的，<笑>真的吗？<笑>真的啊，真的啊
1: ，嗯，就是。我觉得可以跟大家分享一个，只实我之前我们参加青年工益计划，就会有那个 mentor、嗯、mentor 就业师会陪伴你，然后也会帮我们上一些培训课程。然后有一个老师曾经说，有一有一个叫十五分钟定律，就是说如果你是一个要出去跑业务的人，嗯，你可以跟一个人好好讲十五分钟，你这笔单的成交率就很高。但是要怎么练这十五分钟？他说你就回去找你的父母练。如果你可以把一件你想做的 事， 好好的去跟你父母讲十五分 钟， 那你就有办法好好的把这件事去跟客户讲十五分钟。对我刚开始就想 说， 嗯， 因为(笑)我刚才做这件事 情， 我爸妈都不知 道， 后来就上电视了 嘛， 然后我爸就很生 气， 就打一 顿， 你怎么把我的车当货 车？ 你到底在干什 么？ 然后后来我就回台 东， 我就决定要跟我爸爸好好讲十五分 钟， 我想跟他讲说我为什么想做这件事。哦， 才讲大概五分钟。我就气扑扑的上楼<笑>哦，算了算了，我不跟你讲了。因<笑>为他就跟我讲说，你以为你一个人可以干什么？然后你没有生活要过吗？你为什么不能好好工作？然后别人的事你不要多管闲事。然后我觉得我好生气，不能理解。后来我就上楼，我就把房间门关了。就过没多久，我爸就来敲门。我就生了一口气说，嗯，我要再给他十五分钟嘛。等下，好。给你一个机会，给我一个机会，再给就我们再来一个十五分钟的对谈。这是我爸一进门，他就开始跟我讲说：“我告诉你，我们家很保守，不容许做出那种就是超越社会规范的事，而且这不是你该做的事。
0: ”结果是爸爸跟你讲了十五分钟，
1: 没有哎、欸，爸爸讲五分钟然话，换<笑>他夺门出去
0: 了。<笑>哇，所以光要说服家人就不容易哎、欸。
1: 就对啊，后来想想，其实也没有什么说服不说服啊，嗯、因为我觉得我已经毕业了，嗯，我有工作，我可以养活我,我自己，我可以对我自己负责任，而且我做这件事情其实也不需要征得你的同意，因为它是我想做的事。嗯、那我后来很认真跟我爸讲说：“哎、欸、爸，我跟你讲，这是你女儿想要做的事，你可以不支持，但我希望你们不
0: 要反对。” 哇， 嗯， 所以(笑)他们现(笑)在支持 吗？ 还是只是不反 对？ 现
1: 在只是处于不反对 啦， 这样
0: 就好了。我觉得这样就好 了， 真的真 的， 我觉得很棒 哇！ 但我是支持 啦， 我真心觉 得， 嗯， 我们既然住在这块土地 上， 不管是陆地还是海 洋， 其实。海洋也是属于我们国家的一个海域范围嘛？嗯嗯我觉得每个人都有必要去尽一份心力。这就跟我们生活当中开源还是节流。当我们没有办法开源的时候，我就必须要节流。当我没有办法一起去为这个土地、海洋做更多事的时候呢，我们可能就成为这个源头，减少垃圾的产生，然后呃，协助多推广，协助多服务。呃，将来。如果有需要的话，大家有一点点多余的能力、经济上的能力，我们就支持愿意站在第一线的人。那如果我有多一点点的体力，我们也可以一起站在第一线来服务，做一点点的事情。那我觉得这个还是必须要透过教育来传承。所以刚才思颖也讲，如果说有一些学校你要做校外教学，我觉得也蛮鼓励很多的学校老师们可以带不同年级的<笑>小孩。来去看一看怎么样去守护自己的环境，我觉得这个真的是要从小朋友的教育开始。嗯，我想要问一下志平、嗯，就是到是什么样的
1: 契机让你决定开始无数生活
0: ？嗯，我觉得垃圾本身就是一个很可怕的的事情。什么契机？有没有想过、欸？哎，我我只是觉得我们的空污、环境污染、水污染太多了。然后可能因为我自己喜欢滑雪，那我常年去日本哦，你会发现日本是一个天空很蓝的国家，他们连空气都非常清晰。那台湾毕竟还是一个以制造业为主的的国家，所以我们在空污上并没有控制的很好。那环境垃圾上呢？我觉得更不好。你看这个便利商店一间一间开哦，你你我唯一想到的就是垃圾只会更多，因为人活在越便利的环境下，只会制造出更多的垃圾，所以我才开始决定要要开始减速。但我不我不敢说我做到完全无数的生活，我觉得这是非常难的。但我就是尽量能够不用就不用。嗯
1: ，了解。这也是因为环境一些体体物让你有意识到。
0: 对，很多。那因为我们自己滑雪，所以我身边很多朋友是冲浪。那有一段时间呢，我们会去那个乌石港。嗯,嗯，其实你去海边，你就真的是会看到一些污染。有时候不一定是垃圾，可是你就会发现，呃，海岸边的沙滩边的海水的颜色，跟小时候我们去海边接近浪海岸边的那个颜色，已经都不一样了。现在。很多沙滩岸边的颜色几乎都是灰黑色的，嗯哼嗯哼那不是沙子的颜色，那就是油污啊，什么很很脏的颜颜色过来，甚至海上的那些油污，其实它是没有办法分解的，嗯，它就是会一直存在海面上，后来就会让我觉得天哪、啊，你在大海里也不安全，你在游泳池里面又有绿，那怎么样才能让我们跟环境去融合呢？我觉得这个是一个很很长久才能。解决甚至可能无法解决的议题了，没关系啊，起码开始，起码开始了,開始了,開始了，真的，谢谢思颖今天来到节目当中、嗯。我们今天感觉是一个很严肃的议题，虽然思颖很活泼，我们用比较轻松的话题，最主要就是跟大家分享哦，嗯、呃，台湾站的海洋联盟为战而战哦，战就是湛蓝的战，呃，希望大家我们可以一起支持，你可以随时 follow 他们的。呃，一些讯息，然后如果你也想跟我一样，等到有一天我们可以一起去操控那个遥控器，有请大家一起来，<笑>然后希望大家一起守护我们的环境啊、哦！谢谢思颖，谢谢，谢谢志平，谢谢各位观众，感谢大家收听，姐姐今天不加班，也欢迎订阅我们的节目喽，下次见，拜拜，拜拜。